1: Nemáš křič v ruce. Ne. <laughs> Kdybyste, ho viděli, jak tady vehementně mačkal všechny tlačítka. Myslím, že
0: jste slyšeli ty údery do tohohle <laughs> nemohého mixážního pultíku. Na
1: <laughs> Vítejte u 48. epizody.
0: A jo, Co jo, 48. Děje? Já jsem se, ale já jsem myslel, že je 38. A já vím, to si měl v tom 8. songu, tím, ano.
1: ale... 48. Já
0: jsem to i zpíval. Aha, dobře. Ano, vítejte o 10 epizod dále, než kde jsem já. Vítejte v budoucnosti. Vítejte ve 48. epizodě, která bude přídavkem té minulé, protože máme ještě spoustu dalších nepopulárních názorů a hlavně nám došlo, že jsme vůbec neprezentovali ty naše.
1: Ano, já jsem to na tebe gestikulovala a ty už jsi říkal, ne, už jich máme hodně. No,
0: byla to hodinová epizoda nakonec, takže ano. skutečně nálož byla dostatečná. Je důležité
1: říct, že byla velmi populární na to, že byla plná nepopulárních názorů, za co jsme velmi rádi. Přišlo na to hodně reakcí a nás to teda taky nesmírně bavilo.
0: Ano, k reakcím se dostaneme určitě ještě na konci. Každopádně, předtím, než začneme, klasická linka Věc, Teres. Myslím si, že teď není úplně adekvátní otázka, jak jsi snědla poslední týden, ale ty máš za sebou jedno velikánské oznámení, ke kterému ano. ti opět uh, srdečně gratuluju a mám Děkuji. z něj velkou radost. Pokud si vzpomínáte na epizodu z budoucnosti, z roku 2040, tak přátelé přichází Ragnarok. A není to tak, uh, že by to, to je, co to je vlastně Ragnarok, to je ten Bůh. Blesku, ne, to to zase.
1: Hele, já vlastně ani nevím. To je nějaká ta skvělá To je ten strašně silný norský bůh, který má ohromnou sílu, kterou pozbíral někde. Jo,
0: no, tak tím pádem přichází, zatím je u Teres příští. Uh, ano, ano, zatím je tady. tu sílu, tak. Já
1: už konečně nemusím chodit kanálama, protože už jsem to oznámila, takže už to všichni ví. Ty jsi chodila kanálem? No, ne, ale tak máš takový pocit, že jako. Když to tak tajíš nebo netajíš, je, samozřejmě těm blízkým lidem to řekneš, ty jsi to věděl taky, že jo? Tak tady jsem se potila, chodila čurat a tak, tak to bylo dobrý. Ale teď už to konečně můžu říct veřejně, tak je to takový, takový oddechový. Je, je to milý, je to konečně, že mám pocit, že nic jako nemusím skrývat. tak je to krásný. A ty, ty všechny vlastně reakce byly nádherné a krásný vidět, jak ty lidi to prožívají s náma. Hmm. Takže ještě ani to baby není na světě a už má tady spoustu tisíc lidí, Přejou a mají z toho v radost, tak to je to A je krásný. Z toho ten
0: Ragnarok právě získá tu sílu. <laughs>
1: ano, a co se bude dít potom? <laughs> to nikdo neví.
0: Je to úžasné. No tak uh, skvělá zpráva. tak měte na Instagram, pokud si chcete zpříjemně den, protože jsou tam krásné komentáře a uh, kipí to tam srdíčkama a tak dále, a je to opravdu nádherný. No. Já
1: taky kipím.
0: Ty taky kipíš, ano. je <laughs> taky kypí. Vše teďka tady kipí. Počkej, tak.
1: Za chvíli tady budeš sedět ani nebo. Budeš mít místo, kde sedět. No, jak budu ani tě nebudu
0: vidět. <laughs> Bude všude rakád. No, no
1: a jak ty kovy se sněl?
0: Já jsem se měl moc dobře zažil jsem dvě krásné věci teďka v posledních dnech. Ta první byla svatba Lunský-Erbergový, jedné ze dvou seger, které jsme tady měli ve spolupráci v jednom našem podcastu. Byla to krásná, klidná svatba, mm-hmm. kde nebyly takové ty jako hry a výzvy a takovéhle věci, ale bylo to prostě fakt jako pohoda. Super odpoledne, který jsme se všichni užili a tím, že tam byli sami fajn lidi, tak to celý bylo celkově tou atmosférou fajn. No
1: vypadalo to krásně, vypadalo Tatínek, to nádherně. Tatínek
0: Holek tam měl úplně skvělý projev, pan Ernberg. Fur, furt na to myslím, jako že byl strašně vtipný. Byl jo. strašně vtipný, ano, yeah. ano. A s tou maminkou, když šli tou uličkou, tak to vypadalo, že se jdou brát oni dva. Oni vypadají tak skvěle, tyjo. to je, je pravda.
1: Je Skoro je pravde. jako tři
0: Sekry vypadají, vlastně mm-hmm, ještě s tou levou. Mm-hmm. Je to, to ne- neuvěřitelné. No takže spadba byla moc hezká a včera jsem měl uh, velkou uh, čest uh, moderovat premiéru slavnostní v Lucerně, filmu Šarlatán. Mm-hmm. A to byl velký zážitek, protože jsem se potkal s Agněžkou Holand, kterou velmi obdivuji jakožto jednu z nejlepších režisérek, podle mě, která v českém prostředí, kde jako pracovala, a nejen v českém prostředí, mezinárodně uznávanou, mm-hmm. potkal jsem Trojany, což je teda obrovská jako, no, nevím, jako Ivan Trojan, star, star. i ten Pepa Trojan, <laughs> oni jsou skvělý oba, takže to byl pro mě velký zážitek a hlavně jsem rád, že jsem ten film mohl podpořit a proto to bude dneska i můj jako linka tip, ke kterýmu se ještě dostanem a o tom filmu vám řeknu určitě víc, tak ale byl paráda. to pro mě zážitek.
1: Tak to je krásný. No a já jsem taky udělala něco zajímavého, já jsem upekla Skvělý kuře.
0: Ah, ano, a ano, ale já mám hrozný hlad tedy, takže ty vůbec nevíš, co jsi způsobila. Od teď, až uslyšíte, jako, tak to, až uslyšíte podivné zvuky, není to bouřka, ale je to moje břicho, kručící, jo, tak ano, pozor. Ano,
1: pozor. Já jsem, ne, já jsem opravdu měla tak, takovou radost, jsem dlouho neměla z ničeho takovou radost. Se podařilo po několika letech upít výborný kuře, takový to, jak to má tu krustu, Vynikající. Ty koukáš jako, No
0: ne, já spíš <laughs> přemýšlím, jako, jako ještě po ty dlouhé roky se ti to jako nedařilo. <laughs> ne. ne,
1: vždycky tam bylo něco špatně. Byla
0: jsi Ano,
1: vždycky bylo takový suchý a tak... A teď hmm, bylo. Výborně. Akorát. Vy P- Skvěle. No tak Gratuluji. Já jsem chtěla taky. K miminkovi. K kuřeči.
0: Je to skvělé, že se ty věci takhle daří. <laughs> to Upíct je moc fajn. Vlastně. Ano. Ano. Zaděláno uh, v troubě. Já bych tady chtěl hrozně moc pustit uh, tu přechodovou naši znělku. Už jí mám dobrý. Takže já myslím, že můžeme uzavřít tady naše zážitky z posledních dnů a vrhnout se na další nepopulární názory. No, a my se konečně můžeme dostat i k těm našim. Takže teres.
1: Já jsem zvědavá, ano, já, já budu jsem teda najít.
0: Taky velmi zvědavý. A možná můžeš rovnou na začátek vykopnout, protože my jsme minule, jak si vzpomínáte, oba řekli třeba dva jenom. Takže.
1: Nebo jeden možná.
0: Nebo možná jenom jeden. Hmm, já si myslím, že právě jich, jenom jeden, Ano. máme jich hodně.
1: Ano. Uh, já mám tady hnedka ten první, který bych chtěla říct, mm-hmm. a to je, že mi přijde, že není kůl cool říkat: pořád nemám čas mm-hmm. a nestíhám. A jsem byzi. A jsem byzi a mě to pořád. Já mám pocit, že je to v určitým časovém období, nebo prostě, že se to tak jako přihodilo, že pokud lidi nejsou busy, tak nejsou v životě úspěšní. Mm-hmm. A pokud máš čas, tak je něco špatného nebo divného se děje a přijde mi to, že už je to dávno pasé.
0: S tím můžu souhlasit určitě. Dávno pasé, myslíš, že už by se to nemělo dít?
1: No, že to vlastně není nic špatného, když ty lidi naopak ten čas mají a když se ho dokážou dobře naplánovat a když mají čas na svoje přátelé. Ale přišlo mi, že prostě v v nějakém období, když si řekl, že Nemáš třeba plán na víkend, nebo mm. máš spoustu času, tak to prostě inklinovalo k tomu, že asi jsi v životě neúspěšný, že nemáš do čeho píchnout. A vlastně mi to přijde, že už to, že už to tak není, že už naopak je to vlastně krásný, když to můžeš říct, že čas máš, že máš čas na své přátele mm. a že si ho dokážeš dobře naplánovat. Že už není, že to neznamená, že v práci musíš být prostě od sedmi do půlnoci, ale že opravdu už si dokážeš ten svůj čas nalinkovat.
0: Nalinkovat krásně, krásně řečený, no mně to přijde stále aktuální. Mně pořád přijde, že minimálně jakoby v mém okolí, uh, než by na to byl tlak, ale vlastně se tak jako očekává, že máš neustále nějaký projekt, že neustále na něčem mm-hmm. jako pracuje, že se posouváš ideálně, čím víc z toho děláš, tím líp a vlastně pro mě to tenhle rok je úplně jako už neudržitelný, abych ne- nedokázal udržet tu trajektorii, aby to bylo furt víc, protože bych se zbláznil z toho všeho. Takže já naopak všem říkám, že letos to mám taky jako klidnější, těch věcí je méně, je to víc rok, kdy se vracím zase zpátky jako k videotvorbě mm-hmm. a víc jako rozmýšlím, co chci dělat a tak, takový bilanční pro mě hodně. Takže se občas taky cítím tak, jako, že bych asi měl dělat víc, a anebo jestli to není špatně, že vlastně nemám úplně nejvíce jako uh, sketch, ale jak se říká, prostě plný kalendář přetejkající, ale uh, za mě je to v pohodě, jenom občas vnímám z těch lidí okolo, že vlastně si říkají, aha, aha, tak. No a nechceš dělat. Víš, jako, že to vypadá, prostě, se, občas se cítím, jako, že uh, toho dělám asi málo. Což hmm. není jako hmm. pravda a já to vím, ale právě potom takhle v té společnosti uh, je tam přesně, jak říkáš, ten tlak na to, aby byla pokud možno co nejvíce vytížená, furt něco dělala a furt něco vymyšlela. A když ne, tak je něco jako špatně.
1: Hmm. Já, mám, já mám opravdu pocit, že když třeba se zeptáš někoho na schůzku, tak pokud ten člověk ti nabídne třeba schůzku ten následující den, hmm. Tak už to prostě může evokovat k tomu, aha, je tak
0: jasně. No. <laughs>
1: víš, že, že mám v občas pocit, že i lidi to vlastně tak hrajou, aby vypadali, že jsou možná víc za neprázdněnější, než, než fakticky jsou. jsou.
0: To se může stát.
1: Já <laughs> poznám lidi a já jsem to taky párkrát dělala, když jsem byla na mateřský, který, vlastně, který se zeptal uh, na datum na nějakou schůzku a teď mi dobře, já se podívám do kalendáře, ale přesně víš, že v tom kalendáři třeba vůbec nic není. <laughs> <Aha>. <laughs> ale neřeknou ti, já můžu vlastně kdykoliv, Hmm. Já si to tam přeházím. Jo, tak v mým kalendáři tady kojím, tady jdu na procházku.
0: <laughs> to bylo boží při té koroně. Když jsme si s někým domlouvali s nějakými blízkýma přátelé, jako, jestli máme někdy čas, tak jsme oba otevřeli ten kalendář a tam nebylo nic prostě že tak jenom. No, tak třeba kdykoliv úplně. Jako. Ze zvyku. Ano, hmm. ze zvyku hmm. prostě otevíráš ten kalendář, ale vůbec nic nenacházíš, protože se ne- nedalo jako vlastně nic kludného hmm. dělat. Takže s tímhle souhlasím, ale mám pocit, že to stále jako přetrvává, tak jsem rád, že u tebe už to, už to tak třeba jako není. Já tady mám nepopulární názor za sebe. Nerespektuji někoho, kdo sám není respektu schopen nebo hoden bez ohledu na věk. Mm-hmm. Že vlastně takový to, že jako respekt ke stáří, já jako beru, ale pokud ten daný člověk, který ho já bych měl respektoval, protože je starší než já, se chová k ostatním jako s despektem a můj respekt nezaslouží, tak ho respektovat nebudu. Že jako jenom to, že je starší, ho přece neopravňuje k tomu, abych se moja já klaněl. Nehledě na to, že mě občas baví takovýto, to já rostomilá babička a rostomilý dědeček, a ve skutečnosti si říkám, kdo ví, co ten člověk ví, že jako
1: mm-hmm, stařeček,
0: dědeček, ohol, jako ty tam někde sedí na té zastávce, to je to jako milý, ale říkáš si jenom, kdy ten člověk v reálu mohl být klidně jako hrozně zlej člověk. Jo, že mm-hmm. to, to, že je z ní rostomilý dědeček, neznamená, že to nebyl nějaký prostě Stébák, který prováděl nějaký brutální výslechy, čili tím chci, to, to je trochu jako přehnaný příklad, ale chci tím jenom evokovat, že si nemyslím, že ta úcta ke stáří je skvělá věc, ale neby, neměla by být úplně univerzální v momentě, kdy se ten starší člověk k vám prostě nechová jako hezky, nebo se k vám chová s respektem mm-hmm. v tu chvíli a proto člověk svůj respekt ztrácím.
1: S tím naprosto souhlasím, protože vlastně je to zvláštní, protože v běžném životě o tom za stolek nepřemýšlíš, když někoho samozřejmě poušíš sednout v tramvaji, tak ano, pouštíš, ho, protože ten člověk je starý. Jo, ale...
0: A nebyl jste v STM nahra, <laughs> ne, Tak to neptáš si nesednete. <laughs> na tu brzdu. <laughs>
1: Ano, že jako v reálném životě si to moc nedokážu představit, mm. že ty toho člověka budeš muset znát, že mm. opak v momentě, to je zase úplně jiná story. To ale... v momentě
0: nějaký interakce třeba, ano, jo, že vlastně se očekává automaticky, že toho staršího člověka budeš respektovat, ale pokud nemá slušný vychování, neumí se chovat mezi lidma, tak jako, jak chceš takovýho člověka nějak jako respektovat. No. Mm, tak Takže právě. to mně přijde takový, jako, že jasně, je to pravidlo, je to etiketa, na druhou stranu i to podle mě má nějaký svý jako, meze.
1: Uhum, uhum. Já mám tady další, který se váže uh, a ten je, ten je velmi nepopulární. A vždycky, když ho třeba já trošku rozčísnu v nějakých diskuzích na Instagramu, uhum. tak se tam opravdu vynořejí dvě velmi silné skupiny, který div, se tam nepobijou. A sakra. Ano, a to je uh, většinou tady ty názory, které se týkají mateřství, tak jsou poměrně, mají rozliční názory. Jo. A uh, tak ten můj názor je, že mámy my neměly zůstávat tak dlouho na mateřské. A děti by, nebo dětem nijak neublíží, když jdou do školky ve dvou letech.
0: Mm-hmm. A na tohle já vůbec nedokážu odpreznatovat svůj názor a absolutně netuším. <laughs>
1: ano, je to opravdu téma, já si pamatuju, my když jsme Viliho dávali do školky, tak opravdu já jsem dostala spoustu různých reakcí na to, že jsem nejhorší matka a proč jsem si to dítě pořizovala, když nechci být s ním doma. Ale zase druhá půlka té společnosti, nebo společnosti, ne, těch lidí, kteří mě třeba sledují, tak naopak psali, že to je skvělý, že to dítě má volnost, že může být se svýma kamarádami, že se může rozvíjet zase jinak. A já to zvláštní mám pocit, že my tady v České republice žijeme v takové bublině, hmm. protože máme zůstávají dlouho na, mateř, na mateřský, většinou tři až čtyři roky. Tak pravda,
0: skoro nejdíl mám pocit jako... Já mám pocit, že
1: úplně snad nejdíl, že není, není snad jiná země, kde by máme zůstávali oficiálně na mateřský dlouho. Mm-hmm. Mm-hmm. A vím, že vždycky, když jsem to komentovala, třeba když jsme byli s našima norskými přátelami, kde je naprosto běžný, že v Norsku děti chodí od jednoho roku do školky, mm-hmm. což mě zase na druhou stranu přijde velmi brzo. To brzo Ten jeden rok je prostě to, to, to dítě ještě malinký. Každá ale... země to
0: má hodně nastavený jako jinak. Chápu, že, ale hlavně takhle, já si myslím, že to je vždycky věc, máme, že to je věc každý jako rodiny, ať už proto, jestli jsou třeba fakt vytížený, mají hodně práce, nebo naopak. Uh, i podle toho, jak se cejtěj, jak mm-hmm. to dítě, jestli mají pocit, že je dostatečně už jako samostatný, jestli s ním jako mají šanci vůbec ten čas trávit, občas fakt nemáš jako třeba na výběr. A v tomhle mně přijde, a to je opravdu jako hodně extrémní příklad, ale třeba Jacinda Arden, která je, uh, uh, no, novozélandská premiérka, mm-hmm. teď doufám, že to nepletu, Já že není ale myslím si, že snad novozélandská Marku, netušíš? Já si to radši tady prosím vás otevřu, protože mě to teďka vypadlo a nejsem si tím úplně jistý, ale dokonce uh, jo, New Zealand politician. Prime Minister. Mm-hmm. Je to premiérka Nového Zélandu, která porodila dítě a během několika dnů byla zpátky ve své funkci, což mě přijde jako extrémní. Ale samozřejmě v takovéhle pozici, když jste jako premiérka země a máte tuhle velkou zodpovědnost, tak je samozřejmě těžký uh, na, na čtyři roky se jako vypnout. To samozřejmě nejde. Takže já si myslím, že to jde zvládnout. Otázka je zvládnout. Otázky, jak to potom dopadá na to dítě a vůbec nedokážu říct, co je hmm. správně a co ne. Hmm. A myslím si, že by to mělo být na každý mámě a, a, a asi její tý právo to rozhodnutí udělat. No. Hmm.
1: Já si myslím, že přesně jak si řekl, že je to hodně i na tom charakteru toho dítěte. Máš děti, které opravdu v jednom a půl roce nebo ve dvou letech jsou poměrně samostatní a opravdu hmm. vyžadují kolektiv. Hmm. A když já jsem to viděla třeba na sobě, jaký já jsem dokázala udělat velímu program, když jsem byla doma, tak prostě to je na palici, protože ty vaříš Uklízíš do toho, mm. jdeš s tím dítětem někam, teď se pořád s někým scházíš, aby to dítě mohlo být s ostatníma dětma. A je to neskutečně náročný, mm. ale zároveň prostě, jako by ty najednou hraješ roli těch několika lidí, ty jsi zároveň ten učitel v té školce a teď si s tím dítětem hraješ, rozvíjíš ho, páříš mu, uklízíš po něm a tak. A já jsem pak dospěla do fáze, kdy jsem si říkala, ty tak dítě vlastně lepší, když on bude v té svojí skupině dětí. A pak, když my se ho vyzvedneme, tak s ním budeme 100% ne? že za mnou tak nějak bude někde vždycky jako vrávorat a tak. Mm, mm. Ale je to velmi nepopulární názor tady u nás v České republice. A je to, je to takový názor, který, když prostě ho jako někde veřejně řekneš, tak většinou se prostě najdou ty dvě velmi silné skupiny, které prostě proti sobě brojejí.
0: Polarizovaný ano, je to velmi, ano. chápu. Tak za mě jako nepopulární názor, který si myslím, že je jako nepopulární, ale, ale řeknu ho, je to, že merch filmu v síti už je zahranou. Uh, ne, že bych neuznával film v síti, je to podle mě skvělý, je super, že se to otevřelo, samotný film jsem pořád ještě neviděl, ale s reakcí vlastně všech okolo sebe mm-hmm. uh, mám feedback, že je to skvělý film, těším mm-hmm. se na něj. Ale přijdeme, že jako dávat si na mykinu uh, 12, tak to je pohoda, i když máš na druhý straně, tak to teda není. Přijdeme jako, co tím chceš jako vyjádřit, tím, že si takovou mykinu vezmeš. Jestli je to opravdu už jenom pokus o nějakou další monetizaci, který upřímně za tím filmem neustále cejtím a nemůžu si mm-hmm. pomoct a nevidět ho tam, ten pocit neustále prostě jako um, z toho tématu nějakým způsobem těžit. Um, což na jednu stranu jasně je potřeba to dostat do médií, na druhou stranu tam mám spoustakrát takovej ten red flag, kdy si říkám, tyjo, tohle už trochu působí jako, jako moc, jo, jakože opravdu mm-hmm. je to Ždímání tý látky, ždímání těch hereček, těch různých scén, těch různých situací. Vidím to neustále všude a vlastně mě to, jak mě to zpočátku těšilo, tak teď už si spíš vždycky říkám, ty já mm-hmm. už vlastně nevím, co si o tom myslel.
1: No, já nevím, já možná, asi bych zatím neviděla silnou jako monetizaci. Hmm. Možná bych spíš zatím viděla, ale nevím, můžu se jako plíst, já se možná vždycky snažím v těch lidech hledat, že to určitě nemůže být takhle, Ty to určitě neudělali kvůli tomu. Spíš možná to, že se to téma snaží ještě dostat dál, možná jejich přesvědčení, když někdo bude mít prostě ve škole mikinu nebo někdo další to uvidí prostě na tričku, nebo mm. ta, že to může ten film dostat dál, což já pořád vnímám, že to je ten jejich cíl, prostě rozšířit tady to téma. Mm. Vnímám to tak, že se jim to podařilo. Ale kdo ví, je pravda, že úplně s tím nesouhlasím, aby vznikal merch k takovýhlemu filmu. Jako
0: ještě vlastně v podstatě, když si to vezmeš jako do důsledku s citací jako uh, Predátora, což mně přijde zvláštní. A jako, když si na sebe beru něco s nějakým nápisem, tak předpokládám, že tím dávám na jeho nějaký statement, něco tím chci jako říct a co říkám tímhle vlastně jako líbil se mi film o sexuálních predátorech.
1: Těžko říct, nevím. Ano, to zní to zní dost podivně.
0: A trochu mě přijde i zvláštní, když na to lidi chodí jako několikrát. Že vlastně, nevím, to je taková ta posedlost tímhletím Stejně jako třeba za mě, úplně jsem nikdy nepochopil takový ty true crime podcasty a pořady. Takový mm. to úplně jako fanouškovství zločinu a vražd a, a takový to jo a teď jsi zavraždil tam a a jo to hrozně <laughs> chtě. A ještě jaký to rozkouskovalý, rozpára, rozpáralý, ano jo to <laughs> chci, ano a ještě to chci vidět prostě v rekonstrukci, v nějaký jako scéně dramatický s dramatickou hudbou, přiště to úplně obscesivní a nechápu to, nechápu to, nerozumím tomu, ale dokážu to respektovat že se to jako někomu líbí, nebo mm-hmm. že to někoho baví, anebo že to někoho prostě zajímá. Mm-hmm. To chápu, ale z mýho pohledu nic, co by mě asi jako bavilo. Tak tady
1: ti budu asi oponovat, protože já True Crime podcasty mám ráda mm-hmm. a vlastně nevím ani vůbec proč, ale nejsem takovej ten nevím, typ, jako no. který, ty taky nevíš, já proč jsem, to mám ráda. Já jsem tomu dal totiž
0: šanci, <laughs> protože jsem chtěl vědět, co se tam jako děje, co se tam říká a vlastně jsem si celou dobu jenom říkal jako že je to zajímavý místy ale místy je to přesně jakový to samý co mám u té že, že místy si jenom řeknu a je tohle ale něco, nad čím bychom se měli jako tady úplně jako pitvat hmm. v detailech a, hmm. a i vůči třeba nějakým tím Občas Občasně to přijde takový výš, že se tvýmou příbuzným něco taky stane a pak se to v médiích 20 let probírá a točí se to o tom v filmy a serály a jině se tam lidi v podcastech nad tím hmm. občas. Hmm.
1: Nevím. Já si nemyslím, že, že je to něco, co je jako legračního, co je vtipného. Nemyslím si, že lidi to poslouchají kvůli tomu, aby se jako pobavili vyloženě, hmm. aby se nad tím zasmáli. Přijde mi že je spíš, nebo co mě na tom zajímá, je vlastně nahlídnout do těch věcí, který ty neznáš ty souvislosti. A většinou v těch True Crime podcastech ty lidi dokážou prostě pozbírat určitý souvislosti, přestože to nejsou žádní profesionálové. Mm. Ale dokážou ti dát trošku možná jiný jako pohled na to. A mě to, mě to přijde zajímavý. Okay. Jediný, kdy, kdy mi to přišlo, že to bylo možná trochu přes hranu, tak já jsem poslouchala jeden z těch českých, myslím, že se to a, a poslouchala jsem to předtím, než Joni odjížděl do Norska. A bylo tam prostě o nějaký jako mladý slečně, která, no, která odjela cestovat po Americe a dojela do nějakého šíleného hostelu Cecil, mm-hmm. kde se prostě udávaly strašné vraždy a, a opravdu tam děli šílené podivné věci. A to opravdu nebyl jako dobrý nápad to poslouchat <laughs> předtím, než, než jsem byla deset dní sama. Ano, jo, v domě. Jo, to v domě. Já, a ještě jsem šla běhat a teď se začala stmívat a já říkám, Terezo, ty seš tak... Tak uh, to nebylo dobrý, ale jinak mě, mě to fascinuje z nějakého důvodu, že mám mm. pocit, že vidíš prostě do těch různých souvislostí a dozvídáš se věci, které třeba já jsem nikdy neslyšela, nebo třeba jo. o Kennedyových, to byl velmi třeba zajímavý díl, mm. vlastně vidíš možná nějaký ty další souvislosti a, a to, co se třeba dělo v jejich rodině a, a kolik vlastně věcí se tam stalo. Tak, hmm. tak asi. Zcela respektuju.
0: Akorát za mě prostě nepřišel jsem tomu zatím na chuť. Možná jednoho dne, až příští... budu někdy sám doma.
1: Možná <laughs> bychom příští díl mohli udělat nějaký true crime. <laughs> Jež ano, ano.
0: A potom tam přišel do jejího domu, vykopnul dveře, rozstříl jí samopalem a rozřízl motorovou pilou. Jí ostatky pohřbel na zahradě. Na zahradě ano, na zahradě pohřbeli je tam na zahradě. <laughs> a teď si dáme veselou znělku. <laughs> A potom je vykopal a potom byl do lahve s kyselinou. A... Ano,
1: mě to, mě to připomnělo to, jak, jak vypukla vlastně krize a my jsme se s Jonim bavili o tom, co bychom udělali, kdyby ten druhý jako chytil ten vir a třeba by opravdu na to jako zemeřel no. a to byla šílená diskuze. Protože jsme opravdu reálně se jako bavili o tom, že by jsme teda, teda toho druhého zavřeli do pokoje pro hosty a jenom bychom mu tam takhle po, po, jako podávali nějaký jídlo.
0: Nemocně jsem p... vůbec nepřipadla v úvahu. Já
1: nevím, co jsme.
0: <laughs> <laughs> nebo to, to možná bylo v té době, kdy se ještě nevěděl, co bude, jestli to bude vlastně nějaký vůbec... mor, jako, nebo... Ano, no, něco takového. Okay. Že opravdu
1: si měl takový ty šílený scénář, jak zná z těch filmů. No. A já mám pocit, že jsme na to navazovali tím, že jsme vlastně v médiích četli o tom, jak v Itálii, že tě lidi několik třeba. Dní, žili s těma lidma, který tam zemřeli.
0: Hmm. No a
1: byla to teda šílená diskuze, kterou a, asi tady radši nebudu vytahovat. <laughs> Každý se měl jeden plán, co bychom jsme s tím druhým udělali. Já bych ho zakopala na zahradě a ten teda byl <laughs> nadšený. Potom, co se mu vyprávěla, jak bych ho jako táhla do schodů. <laughs>
0: Pro A, a, a Jony, co navrhoval?
1: <laughs> Jony by mě tam nechal. V tom Dlouho no. Dlouho. Dlouho. Jakože než by teda někdo přijel. A, a já, já jsem řekla, že bych ho tam nenechala, protože uh, by to asi zapáchalo. Rozdědlo.
0: A já chci mít doma voněvo. <laughs> Takže bych nakaženou mrtvolu táhla přes celý dům a zakopala ji na zahadě. Tak, to je velmi zajímavá konverzace, ano, to můžeme přizvat do příštího podcastu Jonyho a... Uh...
1: Nejenom chci říct, že uh, Jony nebyl nadšený z toho měho scénáře.
0: Tomu rozumím, to chápu, zároveň já nevím, jestli vůbec v této v situaci existuje nějaký scénář, ze kterého jde být nadšený. Jako <laughs> umírání v domě na koronavirus. Jo, to zní dobře, tak jo, to by mě nevadilo. Proč ne?
1: No ne, ale tak na začátku, že o té epidemie, my jsme všichni, nikdo nevědělo, co bude teď, teď si zpředstavoval ty šílený no, scénáře. jasně,
0: všichni jsme se báli na začátku, že to bude... A že to ne, bude nevědělo
1: to. se, co se stane za měsíc, jestli opravdu tady bude apokalypsa. A, Je to pravda. A, takže, Je to pravda. ale bylo to zvláštní, teda, no, bylo to zvláštní.
0: A potom, co svého manžela vykopala, ho opět probudila k životu a udělala z něj svého sluhu. Vítejte u dalšího dílu Kriminální linky. Ano, (laughs) tak
1: Tak navážeš dalším nepopulárním názorem. Navážu
0: dalším nepopulárním názorem, tentokrát už budu vybírat z názorů mých followerů, protože tady například Karel píše Unpopular Opinion, hrachová kaše ve školní jídelně je dobrá. Dobrá? Dobrá. Dokonce tady ještě před slovem dobrá jedno slovo, který jsem záměrně vynechal, ale je to jako dramatický zdůraznění toho, jak moc je
1: dobrá. Fakt dobrá. Je to
0: napít dobrá.
1: Oh. Až tak dobrá.
0: <laughs> je opravdu velká Až vášeň k hrachové kaši, což já nevím, uh, ne, nezdílím jí. A tam del.
1: záleží, do jaký školy chodí. Ano. Třeba tam má nějakýho, třeba tam má nějakýho šéfku chodit? Třeba mají. No je to možný, že tam je nějaký
0: mistr hrachu, který tam dokáže hrachovou kaši připravit, takže se po ní volizuje to ještě tři dny. Každopádně moje vzpomínky na hrachovou kaši ze školní jídelny se blíží spíš k takovýmu radioaktivnímu odpadu v kaši, který byl vyklopený tu sběračkou na ten talíř, se tam tak jako rozpliznul a to bylo to jídlo.
1: Naše kaše taky nebyla dobrá.
0: Nějak Mm-mm. jsem se potom úplně nevolizoval. Mm-mm. Ne,
1: to ne. Tak, uh, tak s tím bohužel nesouhlasíme. Ale záleží, v jaký školní jídelně to je.
0: Důležité zdůraznit, ano. ano, ano možná důležité. tam je opravdu jako nějaký specialista, který se zabývá už desítky let tím, jak udělat nejlepší hrachovou kaši. Ano. A potom i z hrachové kaše může být kulinářský zážitek.
1: <laughs> <laughs> tak můj další nepopulární názor je, že můžeš zůstat přítelem se svým bývalým.
0: A to je i můj názor. No, to je tak, i můj to, názor. To tak, ale vnímám, jak moc jako vlastně opět polarizační téma to je pro některý lidi je absolutní no go, že jsi v kontaktu se svým bývalým přítelem. Pro mě, pokud s tím člověkem si strávila nějaký čas, očividně jste spolu nebyli jen tak bezdůvodně a pokud vás něco pojelo a pokud jste to dokázali hezky ukončit a máte si stále co říct, proč byste spolu nemohli hmm. být v kontaktu?
1: No, ano, já s tím naprosto souhlasím, no. ale vím, že většina lidí si klepe na čelo a jedním z nich je Jony jedním
0: z nich je můj přítel mimochodem, jo, takže...
1: Možná v tom budete to jsme se konečně potkali tady
0: a já jsem si říkal, tak já nevím, jak to je a probíral jsem to vlastně se svojí kamarádkou, která tenhle názor sdílí, mm-hmm. ale přesně říkala, hele, já mám kolem sebe spoustu kamarádů, pro který to vůbec vlastně jako je nepředstavitelný úplně tohleto, hmm. jo,
1: já jsem, nevím. Já jsem dokonce udělala to, že když jsem... Uh, když jsem začala chodit s Jonem, to, hmm. to už bylo deset let zpátky, tak jsem na jednu z těch našich, jako, když on vždycky přiletěl do České republiky, tak já jsem se tady setkala jako s našima kamarády, ho chtěla ukázat své kamarády a říkal, jo, tohle je Kuba, to je můj Bejvalej, tohle je Jindra, to je taky můj Bejvalej. A, a Jony na mě koukal, jako jestli jsem se zbláznila, ažka my jsme ale kamarádi. A on, mm-hmm. ano, <laughs> tak to bylo první česně. takový naražení, <laughs> ale já opravdu to tak mám, já hmm. s těma lidma jako nejsem nějak ve špatným a, a opra- opravdu si myslím, že můžeš být jako kamarád s těma lidma. Ale myslím si, že je důležitý říct, uh, jak možná ten vztah třeba začal, že my jsme byli přátelé předtím hmm. a pak možná to jako dokážeš udržet. Jasně, Nevím, možná kdyby záleží. to byl úplně člověk vytržený z kontextu, hmm. který by nebyl v té skupině třeba tvejch přátel, tak je to asi divnější se s ním potkávat. Ale takhle za mě naprosto.
0: Hmm. Za mě já v tomhle fakt jako nevidím rozdíl. Uh. Prostě za mě, jako když to ukončím a ukončí se to nějak bez nějakého já nevím, totálního dramatu, nebo že by to bylo vyložen mm-hmm. nějaký jako nepříjemný a už si s tím člověkem fakt nechtěla být v kontaktu, tak moc nevidím důvod, proč jako vlastně s tím nepokračovat. Samozřejmě nutný brát ohledy na to druhý, pokud mu to vadí a není mu to příjemný, tak s tím nějakým způsobem jako pracovat, ale já jsem nad tím nikdy neviděl nic špatného a vlastně Dokážu asi říct, že se, všem, se všema svými bejvalejma, kamará, bejvalejma kamaráda, bejvalejma kamaráda, jsem za dobře a dokážu se účas Se všema
1: čtyřiceti. <laughs>
0: uh, ano, máme společnou skupinu, je nás tam 120 a je to velmi, velmi příjemná skupinová kamaráda. S Kobeho
1: ex. <laughs> Shut out to my ex. <laughs>
0: Ano, ano, Taková ano.
1: svatba menší, když se potká. Jo, je
0: to takový školní sraz vždycky v podstatě. No. Pojí nás jedna společná. Tak teď ale z toho vycházím jako tady největší nesukničkař, ne, asi jsi... jako kalhotář. Nebo... Ale My si samozřejmě
1: děláme legraci. Děláme
0: se legraci. Za stolikých není, je jich jenom 39. No, takže za mě tohle s tím, s tím se dokážu ne, dokážu s tím souhlasit, ale na druhou stranu vztah je vždycky vztah dvou lidí, a je v něm důležité brát ohled na to druhýho a o těchto věcech prostě mluvit. A když to tomu druhému je nepříjemné nebo mu to vadí, tak se snažit zjistit, proč případně tomu nějak uspůsobit to svoje chování, nebo prostě jako. Je to těžký, Je to těžký, no, z toho nějak jako vycizelovat nějaký výsledek, takže u každého si jiný. Já tady mám od barunky, za každou cenu pracující matky, již od útlehového věku, to tady máme, to už jsme se k tomu dostali, od útlehového věku dítěte, nikoli matky, jako matky, už ve 14. měla dítě a v 15. už pracovala, takže to je. Jo, od útlehového věku dítěte v závorce do roka studuju to na vysoký, je to hrozní. Hmm. Takže to máme přesně, jako to, co jsi říkala, že spousta lidí na to má, jako, ty názory na to jsou různí. Tady je teda uvedený do roka, ty jsi řekla od roka jako dál, že jo? takže asi fakt jako, nebo od dvou až, takže u každý matky je to jiný. Takže pojďme ještě rovnou dál. Uh, Joker z číky Bastard. <laughs> Tady píše, že je čokoláda uh, přeceňovaná.
1: No tak to ne. To
0: v žádném případě.
1: Čokoláda. To je
0: úplně mimo. Je...
1: <laughs> Poznat. <laughs> jako omlouváme se, ale... Ani někdo říct? Ne, ne. Čokoláda. Čokoláda. Rozhodně není předsednou ne, to je nejlepší věc. Je nejlepší to, věc.
0: Je to, je to skvělá věc. Já miluju a nevím, jestli bych bez ní dokázal existovat. <laughs> ano. Možná jako kdybych viděl, že neexistuje, ale kdybych věděl, že existuje, tak by to bylo těžké.
1: Čokoláda je naprosto úplně úžasná věc. Občas na ní
0: mám extrémní. Chuť. Já už jsem tady vyprávěl v Lince, jak jsem jednou byl v továrně na čokoládu. Ano, Karlík ano. a továrna na čokoládu se skutečně stala. Ta kniha je na motivy mé návštěvy čokoládovny v Cadbury, která se stala teda asi 40 let potom snad a vyšla nebo ještě déle. A, ale byl jsem v čokoládovně, nebyl tam vonka, byla tam všude čokoláda, já jsem potom tři měsíce jí nemohl ani vidět, protože to bylo tak intenzivní mě, že to prostě nešlo, ale jinak ji miluju stále a moc.
1: Takže s tím naprosto nesouhlasíme, je mi to líto. Mně přišlo pár názorů, že zmrzlina je přeceňovaná. No, tak šmaj. to je další.
0: Tak uh, další věc, kterou my tady prostě nemůžeme, jako já to dokážu respektovat. Já i znám lidi, kteří nemají rádi zmrzlinu. Ano, i tací mezi námi jsou. Uh, ale
1: to není přece možné. Co se ti v životě musí stát, abys neměl rád zmrzlinu?
0: Asi to, co se mě stalo, že nemám rád koriandr. Já to jako chápu, že to je vlastně prostě jako... A ta
1: koriandry
0: <laughs> Jako ty třeba nemus, Já třeba nemám rád oliviné, kvůli ani tak té chutí, jako té konzistenci zvláštní.
1: Mm-hmm.
0: T- nějak, něco mě tam Konzistence. prostě vadí.
1: To mi připomíná uh, jednu blogerku. Já jsem byla na výletě na Mauriciu s, asi s deseti blogerama z celé Evropy. A byla tam jedna britská blogerka, mm-hmm. která nikdy, nebo od svých deseti let nejedla ani ovoce, ani zeleninu. Kvůli konzistenci. Hustý. A já jsem říkal, to přece není možný. Opravdu nepozřela prostě ovoce ani zeleninu.
0: Moje kamarádka zase nemá ráda vajíčka a kuře. Jo, jakože prostě někdy ty věci, které jako nemůžeš, jsou zvláštní. Hmm, hmm. Jakože proto třeba nemáš ani moc racionální vysvětlení. Takže chápu, že někdo nemá rád zmrzlinu, ale život tím musí být o trochu smutnější.
1: Ano, to já si myslím, že bez zmrzliny a bez čokolády, hmm. To není možné no,
0: nedokážu si to ani vlastně reálně představit. Mám tady ještě jeden. Fiat Multipla je nejlepší auto.
1: Jo, tak to já nevím, jak to vypadá.
0: Ty nevíš, jak vypadá to je to Fiat ošklivý, Multipla. To je to je... nejošklivější auto. <laughs> Takový to, co vypadá jako auto, na který nasedlo ještě jedno auto, toho znásilnilo, pak se stal Černobyl a pak to jejich dítě vypadalo zhruba <laughs> nějak jako takhle. Uh, je to hrůza. Je to ano, děc.
1: to je hrozný auto. Je to, to by se vůbec nemělo prodávat. Já
0: obdivuju vlastně ty lidi, kteří v tom jezdí, protože Fiat Multipla už je takový ten pojem, to lidi prostě dělají srandu a někdo si to fakt jako vážně koupí a jezdí v tom. Miluju jednu z mála epizod Top Gearu, kterou jsem viděl o Fiatu Multipla, kde oni to předělávají na nějaký jako svoje speciální. Vozítko a to je opravdu jako veselá epizoda, takže pro fanoušky Fiatu multipla doporučuji. Každopádně představa, že v tom autě jezdím, je pro mě neuchopitelná, <laughs> reálně.
1: Kolik si jich reálně prodalo, by bylo zajímavé zjistit. Že jo? Nebo jestli a, pokud, opravdu, a jestli opravdu ten člověk, který to nadizajnoval, tak na to byl pyšný? Nebo, nebo jestli si řekl, že to je legrace? Jakože Vitrolympia. Jestli, jestli si to někdo koupí.
0: Já bych předpokládal, že to byl nějaký hodně bujarý večírek, někdy prostě víc, co <laughs> pátek večer. Taková. V sobotu ve 3 tam přišel, Ježíš deadline, já to mám poslat, já jsem to měl jak tady dám. tohle, 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 Ježiš, no to je hrozně, ale tak proč ne, Hele, boje se Randa. Poslal to tam a viděl, děkujeme za návrh, byl pro pro pána, teď pod tím budu podepsaný. Celý život mě to budou předhazovat, tuhle hrůzu. A nebo se mu to fakt líbilo? To
1: by bylo fakt zajímavý jako ten příběh vidět, jak to vznikalo. Jo.
0: Já bych udělal možná jako fiktivní příběh, který by se tvářil jako, že podle skutečných událostí. Fiat Multipla, velkofilm v hlavní roli, Karel Roden prostě, Anja Geislerová, Tatiana Dyková, uh, Vica Krekeš. Uh, v dramatu, napínavém romantickém dramatu, Fiat, Fiat Multipla.
1: Hmm? Tak na to bych možná... Viděl. Karel Roden
0: ne? by hrál Fiat Multipla. <laughs> to auto přímo, chtěl bych jo, to vidět jo.
1: <laughs> počkej, jako opravdu ano, jak by, jak by je hodal. to
0: skvělý námět na film on by ho daboval. To, to by bylo mluvící auto <laughs> že
1: to auto by taky uh-huh. něco říkalo
0: stejně jako Medvídek Paddington tak by byla prostě česká verze tohle uh-huh. rostomilého, milého filmu uh-huh. o oh mluvícím my. Fiatu Multipla
1: oh my, tak jo já jsem pro,
0: kdo je pro? Nikdo. Marek se ze slušnosti přihlásil, ale... Marek se
1: refuje na internetu a hledá Fiat Multipla.
0: A pak tady mám ještě jeden nepopulární názor, který mi přišel do Instagramu. Jsi pěkný. (laughs) Tak děkuju. (laughs) Já nevím,
1: co na to říct, komi. Já
0: k tomu nemám co dodat. Chápu, je to nepopulární názor, je to polarizační názor, lidé se kvůli tomu hádají ještě více, než kvůli výchově dětí a Fiatu Multipla. Já si vážím tvé odvahy, že jsi to dokázala nahlas vyslovit tento ano. názor.
1: Ach jo, tak jo, já tady mám jeden z těch posledních. Ano. Jeden přeskočím, protože vidím, že vy oba máte Apple Watch. A já se názor, že Apple Watch jsou na nic.
0: No tak ale povídej, povídej. <laughs>
1: no, no počkej, ale vtipný je na tom to, že uh, vlastně jsem přišla na to, že já vlastně se mi nikdy nevyzkoušela. Takže to je velmi plitkej názor. A soudím to jenom na základě toho, že vím, že já jsem je koupila Jonimu. Mm-hmm. A Jony už je třeba rok nepoučívá. Aha. Tak proto jsem usoudila, že... Takže Apple tebe tak zklamala ta
0: investice a ještě <laughs> to, že vlastně zbytečný dárek. Ne, no. to ne, to
1: zase ne. Ale uh, on je, jako když si je nabije, tak je používá, hmm. ale nepřijde mi, že tam je nějaká jako úžasná prostě funkce, která jediný, co to bylo taky jako tempting, že si myslím, že to si to může být poměrně dobrý, je když můžeš platit Apple Watch.
0: To je fajn, což ale zvládneš vlastně i tím iPhonem. To je no, jenomoto, Ale že, že je to Že To je jednoduché. Za mě je třeba největší výhoda, protože ano, přiznávám se vám, kteří to nevidíte, posluchači, drazí, mám na svém levém zápěstí tmavé Space Gray Apple Watch, které teda spropíchla pohledem. A dokonce si myslím, že i Marek má ano, na sobě který tady klečí vedle kamery Apple Watch. Já třeba hlavní důvod, proč já je používám, je běhání. Mm-hmm. Za mě je to super, jsou velmi přesný, a tím, že Až teďka v létě mám jenom krátásky trikony, nemám vlastně kam t- to pádlo, ten iPhone jako dát, tak si vezmu jenom ty hodinky a běžím jenom s nima. A tím, že si s nima můžu propojit sluchátka, tak můžu i poslouchat hudbu nebo podcast, který si do těch hodinek mm-hmm. přímo stáhnu. A v tu chvíli už to za mě má tu velkou výhodu. Mm-hmm. Mě vždycky hrozně vadilo. V létě si vzpomínám, že jsem běhal s iPhone, který jsem měl na takovém tom pásku na té na ruce, a je to vlastně jako nepříjemný, se to jako spotí, uh, je celý jako vlhký ten iPhone a je to prostě <laughs> jako, je to věc, kterou musíš tahat navíc a vlastně asi nutně mít nemusíš. A za mě ještě potom ta funkce, která v nich je v zahraničí. Nevím, jestli v Česku myslím, že ještě ne. A to je to, že s nimi můžeš dokonce i volat. Tak v tu chvíli potom je to jako super představa, že si někde vyvrknu kotník v přírodě, tak vlastně bez toho iPhoneu je to trochu nepříjemný, že tam budu ležet a čekat až tam srnky olížou ránu a já si tam osedlám prostě Daněka a na něm dojedu (laughs) zpátky ke svému bytu. (laughs) Takže až se z nich třeba bude dát volat, tak to bude ještě lepší.
1: A nějaká další funkce. Toto, Kvůli prosím, který? není
0: spolupráce s Applem, ani Apple. <laughs> a další funkce, jako vlastně reálně, už tam toho tolik jako není. Ukazují tak ti že čase, jako každý nic. hodinky, můžeš si je spárovat a poslouchat přesně tu hudbu. Uh, uh,
1: Čteš na nich třeba e-maily, nebo zprávy? No, nebo tam máš
0: jenom jakoby náhled na to. Co ty, Marku, na co je používáš třeba ještě?
1: Na zprávy, jako odpovídám.
0: Ty na nich přímo odpovídáš? Hmm. Jako, no tak proto, jsou
1: Markovi, proto jsou Markovi zprávy. OK, jo, <laughs> <laughs> máš <tě> tři písmenka
0: <laughs> no, uh, já mám kamarádku, která občas uh, to si neuvědomuje rozdíl mezi hlasovou zprávou a diktováním takže někdy mě od ní přijde hlasová zpráva a je to jenom Děkuji ti za zprávu. Tečka. Prosím, napiš mi zhruba zahoďku, až mi skončí meeting. se? To je hlasová zpráva. Co to děláš, ženo? <laughs> ale yeah. chápu. Já myslím, že každý si v tom najde něco, ale v reální opravdu si myslím, že kdybych je neměl, tak se bez nich úplně v pohodě dokážu obejít. Rozhodně to není jako nezbytná mm-hmm. věc, kterou musíš mít, jako třeba telefon, bez kterého se asi těžko obejdeš. Takže trošku rozmar, trošku takový jako gíkovská radost toho, že máš tu technologii. Já no.
1: myslím, že tenhle můj nepopulární názor velmi dobře reflektuje to, jak my odsuzujeme věci, které sami neznáme. A velmi často říkáme, že no to já bych nechtěla. Protože třeba to vůbec vlastně. neznáš, mm-hmm. a nebo třeba víš, že to nebudeš mít. nebo víš, že to je další mm-hmm. jako věc, že vlastně to radši, se radši řekneš, že to jako nechceš, nebo že to nemáš rád. Tak u toho jsem se možná přistihla trošku jako sebe.
0: Možná, teraz, že jsme udělali chybu, že my jsme měli všechny ty věci, které nám přijdou jako nepopulárně, nemáme rádi, měli jsme nejdříve vyzkoušet. Já jsem si měl koupit mykynu filmu v síti.
1: A jít na tu hrachovou kaši do jít na tu hrachovou škole. kaši
0: do jídelny, ano. A potom co bys, se říct z si pěkný. <laughs> A pak až točit tuhle epizodu. <laughs> ano. Ano.
1: No, co bys tak... udělal s tím dítětem dvouletým? <laughs> Kdyby si šel pracovat. A... To bych
0: musel být jako jezinka, ho někde jako ukrást.
1: <laughs> no, nevím, hmm. co bych
0: s ním dělal jinak. Jak já jinak bych vygeneroval tady z něčeho z dvouletý dítě a vyzkoušel si, jestli bude lepší s ním zůstat na rodičovské <laughs> dovolené, nebo do školky. Co mám dělat? Do toho se nedokážu úplně Ale cítat.
1: ano, máš pravdu, že většinou odsuzujeme ty věci, které buď třeba sami nevyzkoušíme, nebo. Hmm. Máme prostě takový zarytej, nějaký náš názor, ve kterém možná vyrůstáme, ve kterém hmm. se vyrůstalo v naší rodině. Takže ano, možná jsme něco přišli.
0: Spousta věcí může být zakořeněná v nás, ani hmm. nevíme možná proč.
1: Já mám další, já mám poslední dva, jestli ano. můžu. Pojď. Jeden, uh, taky si myslím, že je velmi oblíbený, hmm. nebo neoblíbený. A je to, být influencer je těžší, hmm. než si lidé myslí.
0: Jasně, ale vždycky, když tohleto řekneš, tak samozřejmě přichází to, že moc dobře víš, že jsou tu povolání, které tu mají mnohem těžší než influenceře, že budeš znít přesně jako, že se vynášíš do nebes, ale přitom jsou tu lidi jako záchranáři, jako hasiči, jako skutečně ty povolání, které jsou úžasný a důležitý a potřebný a ty lidi, kteří je dělají, potřebují nějaký množství odvahy. Ale myslím si, že to nebrání tomu uznat, jak my jsme v některých epizodách možná mm-hmm. tady dávali nahlédnout do zákulisí, že občas to má svoje úskalí, nemusí to být lehký a uh, třeba i vůči psychickému zdraví, to, že denně čtete prostě desítky různých názorů na to, co děláte, na to, jak vypadáte, na to, jak mluvíte, na to, k čemu se a jak vyjadřujete, uh, nemusí být vždycky úplně lehký si to v té hlavě nějak jako rovnat. Ale pro mě je to jako vlastně zajímavá zkušenost, která neustále mě nějak nastavuje to zrcadlo a neustále mě nutí přemýšlet nad tím, kdo jsem, co dělám, jak se vyjadřuju a a pro mě je to jako zajímavé. Takže hmm. i vlastně ty negativní aspekty, které často jako zmiňujeme, ať už to soukromí, spousta dalších věcí, je pro mě vlastně něco, co mě jako posouvá, formuje a, a, a já jsem za to potom zpětně i třeba rád.
1: Hmm. Já jsem, když jsem o tom přemýšlela, protože mám pocit, že jak jsme si prošli asi pěti letou, že takovou velmi dlouhou fází vlastně, hmm. tím, že jsem influencer, tím, že vlastně se v tom prostředí pohybujeme, tak mi přijde, že ty názory se uh, proměňují. Myslím hmm. si, že ten názor je už mnohem mnohem dál, než byl před pěti, pěti rokama. Že opravdu dřív si lidi mysleli, že influenci opravdu si jenom fotí kávu, chodí do kavárny a to je všechno. A myslím si, že, tím, že těch lidí je mnohem víc v dnešní době, že i třeba se o tom častěji mluví, tak se to proměnilo. Ale pořád, pořád tady se vznáší ten pejorativní mrak nad tím. Což je zas logický, protože
0: já si potom vždycky jako, je, je, mám vždycky období, kdy si říkám tohle, že vlastně být influencerem je jako super, máš tam tolik možností a lidi na to koukají stereotypně. A pak mám den, kdy se jako vydám na ob- odvážnou a dobrodružnou výpravu do holubin influencerských bažin, kde prostě nacházím ty neoznačené spolupráce, které tam po desítkách pomalu týdně přibývají, ty šílený obsahy, plitky, hrůzy, který jako najdeme všude. Najdeme je v televizi, najdeme je v novinách, v tisku a najdeme je samozřejmě na sociálních sítích. Na druhou stranu je to prostě generalizující pojem, který označuje stovky lidí, který každý k tomu přistupuje jinak, každý mm-hmm. individuálně. Někdo to má vyloženě jako platformu, ze které chce jenom vydělat, někdo to má, jelikož má rád pozornost, tak na sebe rád přitahuje i negativníma kauzama. Takže pak je samozřejmě těžké jako říct, já jsem influencer, znamená to tohle. Stejně jako máš prostě herce který ti hraje v úplných déčkových filmech a máš herce, který ti hraje v úžasných filmech a tu roli, kterou jak stvární, tak v tobě to potom rezonuje ještě dlouhý dny a týdny.
1: A pak si taky myslím, že je veliký rozdíl v tom, v jaký seš fázi influencerský, že třeba já jsem teďka ve fázi v takový, kdy mám pocit, že si tak surfuju na té vlně, možná toho, co jsem vybudovala za těch několik osm let, a že vlastně v téhle fázi, ve které já jsem, tak se nedá říct, že je to jako něco náročního, hmm. protože... Máš uh, už vybudovaný své portfolio, máš vybudovanou spoustu lidí, kteří tě sledují, komunitu lidí, kteří tě sledují několik let. A je vlastně mnohem jednoduší a nemusíš přidávat třeba každý den fotku na Instagram. Máš vlastně jak s firmou jako třeba, to bylo, že jo? Jako vlastně. Několik let zpátky. Ty
0: lidi potom na tebe potom, co jí 8-10 let velmi usilovně buduješ, mm-hmm. tak na tebe kouká, jako jo, ten má tu firmu, ten se má, tomu to všechno šlapé, už to jako nemusí řídit, ale málo kdo si uvědomí, že tomu vždycky musí prostě nutně předcházet. Jako dlouhý léta, mezi influencery občas i měsíce, ale je to potřeba prostě tam odvíst nějakou tu práci. Jo? A to, že my jsme teď v nějaké pozici, ve které jsme, je samozřejmě výsledek, jak to říkala Nicole Ehrenbergerová ze Séger v jednom dokumentu, říkala to moc hezky, v dokumentu Nejsledovanější, že jo jasně, já tady dostanu spolupráci, ale dostávám ji proto, že tady 8 let vedu nějakou platformu, přidávám na ní obsah a díky tomu mám ty fanoušky a díky tomu si teď můžu za tu spolupráci něco říct a můžu ji dělat a může to působit jednoduše. Ale mm. předcházely tomu ty léta, kdy opravdu jsem každý den něco přidávala pořád vlastně neustále přemýšlím o tom obsahu, takže jasně, stejně jako přibudování firmy nebo čehokoliv jiného je zatím ta práce a jak říkáš, tak po těch letech se pak dá jako hezky na hmm. tom surfovat.
1: Je to pravda, tak I, to byl... To I
0: těhotná byl... surferka Tereza na tom, <laughs> může potom surfovat.
1: <laughs> ano, i mě udrží ta vlna. Ano. Jo, ale je to, je to věc, která si myslím, že je velmi, velmi prožraná společností a ještě dlouho bude. A vlastně tomu na jednu stranu velmi rozumem.
0: Je to pochopitelný. No, stejně možná jako nějaký despekt jako k českým seriálům a filmům. A, a I tam se občas objeví nějaká perla, ale automaticky na to pohlíženo negativně, protože to je přece z toho českého prostředí. Asi to má každý odvětví. Tak jo, tolik nepopulárním názorům po druhé a pojďme se podívat na Lingatep týdne. Já jsem to trochu prohodil. My normálně dělám nejdřív e-maily a potom tipy, ale já jsem svůj tip teda už prokec. Je to prokec. Ano. Je to film Šarlatán, Je to film o Janu Mikoláškovi, o léčitelovi, příběh, který spousta lidí podle mě nezná. Ten film se nedrží úplně 100%, není to nějaký biografický snímek, je to opravdu jako na motivy toho příběhu, ale je to neuvěřitelně zajímavě vyprávěný, skvěle režírovaný Agniškou Holland, která má za sebou spoustu úžasných filmů, skvěle zahraný všemi herci, který v tom filmu jsou, paní Jaroslava Pokorné, tam fantastická taková babka kořenářka která učí Pepu Trojana který vlastně hraje mladší verzi Ivana Trojana respektive mm-hmm. toho Jana Mikuláška A je to opravdu jako hezký film dobrej biák takový ten klasický správnej skvělý jako biák plný emocí plný jako vnitřního sporu i toho sporu, že vy jste jako jiný člověk, který najednou tady dělá něco, co do toho systému nezapadá, takže ať už ty lidi na vás různě koukají, tak i ten systém je to opravdu dobrý film, který vám doporučuju.
1: Tak to se těším. To děkujeme. Já mám tentokrát a po hodně dlouhé době doporučení na knížku mm. od Jiřího Hájíčka. Je to plachednice na vinětách.
0: Koukala a, jsem, že čteš, ano, jaká je. Ano, je
1: krásná, je skvěle napsaná. Je to o 47-letý docentce literatury, který, uh-huh. která se rozvede, nebo respektive její muž se s ní rozvede a ona se tak jako nachází v takovém v prázdnu a hledá, co prostě bude dál. Uh-huh. A je to krásně propojený s Českým Krumlovem, kde ona má svoje rodiče, kteří jsou velmi starí. ona se o ně jezdí starat, pak je tam takový letní románek, ale já jsem tu knížku dostala, já jsem na ní dostala doporučení v knihkupectví, bych chtěla něco přečíst, co je krásně literárně napsaný. Hmm. Opravdu Jiří Hajček píše nádherně, tam co věta, to prostě to skvost a já si říkám ty, abych jednou chtěla psát jako on. Takže hmm. to, byla, to byla taková moje motivace, taková inspirace pro to, když jsem dopisovala tu svoji knížku, říkám si, páně, tak jednou za 30 let. <laughs> za <50 možná. laughs> jako pan Hájče. Jako
0: Má taky pár knížek v mých uh, Tu Read, <laughs> listech, nikoli bucket, ale no, je tam toho bohužel s ním ještě velká spousta. <laughs> No a my tu máme e-maily, já teda, teda se si, si dovolíš, tak bych uh, to vykopnul, protože pokud si vzpomínáte v minulé epizodě o nepopulárních názorech, nám jsem volala jedna slečna s tím, bylo to tak? Že bych chtěla dětský hřiště nejen pro děti, ano. ale i pro dospělí, ano. s čímž já jsem se absolutně stotožně. Já jsem byl nadšen a byl jsem ještě mnohem více nadšen, když jsem si přečetl následující e-mail od naší věrné posluchačky Dany. Ahoj, Terezakovi! Hned, jak jste zmínili hřiště pro dospělé, tak jsem musela popadnout mobil a napsat vám o úžasném místě v Praze. Mám ho kousek od baráku, tak o něm vím od začátku. Jmenuje se Popap a vytvořil ho pár mladých lidí, aby i dospělí si mohli zaspomínat na dětství. Chodit tam i děti, ale tady se nemusíte bát, že by na vás někdo koukal jak na blázny. Jsou tu kuličky, houpačka, balónková oblaka, něco pro Teres. A ještě víc. Je to hrozně levné, tak jsem tam byla už víckrát a pořád to doporučuji lidem, aby tam zašli. Uh, ještě doporučuji, že je to kousek od uh, žlutých lázní, že je to dobrý tip na výlet, takže přátelé, pop pokud byste chtěli, googlujte, najdete...
1: Tam se všichni uvidíme. Ano. Minimálně Kobyho tam uvidíte. Teres
0: uvidíte na oblaku, já budu klouzat na klouzečce. Už se na to moc těším.
1: Ano, a já mám e-mail od Kláry, která nám poradila vlastně, jak se růžová barva stala holčičí barvou, mm-hmm. protože my jsme na to narazili právě taky v minulém dílu epizody. A píše Ahoj Koby a Teres. Linku poslouchám už od prosince a je to jedna z věcí, které mi pomohly přežít karanténu. Mm. Tak to nás, to nás velmi těší. To nás těší. Právě poslouchám poslední díl, ve kterém zmiňujete, že by vás zajímalo, jak se růžová stala holčičí barvou. Posílá krásnej, link na krásně zpracovaný video od Voxu, kde je to vlastně krásně všechno vysvětlený. Ten link mi vám přidáme do detailu do popisku dnešní epizody. Mm. A píše, pokud nemáte čas se na něj podívat, tak v krátkosti vysvětluje, že po druhé světové válce se velkým vzorem většiny žen a vextala Mami Eisenhower, manželka prezidenta Eisenhowera, která růžovou milovala. Proto tato barva začala symbolizovat eleganci, ženství a byla samozřejmě také příjemnou změnou, protože za války většina žen nosila modrou a černou.
0: My jsme se při té příležitosti na to video z boxu koukli bylo skutečně zajímavé vidět tam ten mm-hmm. historický kontext toho, že vlastně nyní uh, díky první dámě tehdejšího prezidenta Eisenhowera se růžová opravdu stala trendy barvou, která byla skloněvaná v reklamách, objevovala se v popkultuře, dodnes se tam objevuje, určitě tomu přispěla i panenka Barbie potom v pozdější době, ale jeden často tam byl skutečně obrovský trend v Americe. Růžová, to bylo to, co jste chtěli mít na sobě.
1: Chinské spotřebiče byly najednou všechny růžové.
0: Všechno bylo růžové. Ano, ano,
1: Je to zvláštní, jak vlastně jedna osobnost, poměrně teda silná osobnost, může změnit vnímání barvy, která teda do té chvíle byla mužskou barvou, nebo
0: Je to chlap... tak, já si myslím, chlapka. že v dnešní době má ambici to samé udělat bílý Eilish se světle zelenou barvou.
1: <laughs> Uvidíme, ano, jestli za chvíli budou vznikat dokumenty, nebo za chvíli za několik desítek let. Za několik desítek let. A
0: proto všechny ženy dnes uh, nosí uh, fosforeskově zelenou barvu na sobě. Protože baby <laughs> Ne, Je to skutečně důkaz toho, že být první dáma znamená určovat trendy, znamená to velmi důležitou roli. A obzvlášť v Americe. První Přes americká ne? dáma je vždycky důležitá, pokud nejste Melania Trump. A ta je taková poloviditelná, bohužel. Ta, ta moc žádné trendy neurčuje. K mě je vždycky líto, když Možná jí vidím.
1: Spíš naopak.
0: No nic to nevadí, to byly naše nepopulární názory i vaše nepopulární názory druhá várka, asi na nějakou dobu poslední, není vyloučeno, že pokud se vám bude i tahle epizoda líbit, se k nepopulárním názorům někdy vrátíme a zase vám dáme příležitost, abyste mu je mohli odprezentovat třeba i skrz telefon tady.
1: Mějte se moc krásně, děkujeme za všechny nové patrony. Ano, kterých přibylo spousty. děkujeme, mariace, že jste nutný. sledovali náš live stream, ano, měli který jsme live stream. byl skvělý. Máme z něj radost. Ano, ano byl, byl skvělý, protože vy jste byli skvělí, ne protože my jsme byli skvělí. je nutno dodat. Ano, vy jste byli
0: skvělí, ptali jste se na skvělé otázky. Live stejně jako výstřišky z linky, najdete na našem YouTube kanálu. Pokud ještě neznáte Patreon, najdete tam bonusy, najdete tam celé na to epizody o den dřív, je tam toho spousta. Budete to mít všechno v popisku tohoto podcastu, tohoto dílu.
1: Přesně tak. Tak se mějte krásně, moc děkujeme a zase naslyšenou. Ahoj. Ahoj.